0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, versículo 9 Ezequiel 37, 9 Nós vamos ler dois textos, tá? Diz assim a Bíblia A seguir... Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, Evangelho de Marcos Capítulo 7, versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 32. Diz assim, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Suplicando-lhe que impusesse as mãos, depois de levá-lo a parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele E em seguida cuspiu E tocou na língua do homem Então voltou os olhos para os céus E com um profundo Como é que se faz um profundo suspiro? E com um profundo suspiro Faz aí Disse-lhe Efatá que significa, abra-se. Com isso, os ouvidos do homem, se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar, corretamente. Jesus ordenou-lhes, que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente, maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar, curva a sua cabeça, Espírito Santo de Deus, a tua presença é o que nós mais queremos aqui nesta noite, é a tua presença, nós precisamos tanto de ti Senhor, precisamos tanto da tua glória, precisamos tanto ouvir a tua voz, a gente precisa carregar uma palavra. E eu te peço, ó Espírito, fala mesmo. Fala. Nossa alma é carente da tua voz. Queremos ter uma semana diferente. Queremos ter uma semana de renovo, uma semana de vida. Uma semana de paz. E eu te peço, Senhor, fala. Fala, porque o teu servo ouve. Nós queremos que as mentiras do diabo sejam desfeitas. Queremos que as, os enganos do maligno sejam desfeitos pelo poder da tua palavra. Traga o céu para cá. Que os teus anjos estejam aqui. Que a tua glória esteja aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Como é bom a brisa. quando uma pessoa está passando mal, a tendência é todo mundo ficar em cima dela, e aí levanta-se alguém com sabedoria e diz, pessoal, vamos deixar essa pessoa respirar, abre espaço, vem alguém com uma folha de papel, e logo começa abanando a pessoa, e aquela brisa, sei lá, porque a pressão caiu, porque uma tontura, aquela brisa, faz a gente melhorar, ou quando você está enjoado, aquela náusea terrível, e de repente, o vento, a brisa, respira fundo, respira, enche os pulmões, uh, e solta, isso normaliza os batimentos cardíacos. É comprovado que você pode regular a velocidade dos seus batimentos cardíacos se você souber controlar a sua respiração. Você consegue controlar a sua ansiedade se você consegue controlar a sua respiração. A verdade é que há um poder no vento. O vento, biblicamente falando, ele está presente em toda a Sagrada Escritura. O vento. O primeiro texto que eu li a vocês, Ezequiel 37, Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel de um cemitério cheio de ossos, ossos que estavam há muito tempo sem vida e por isso a Bíblia chama de ossos sequíssimos. E Ezequiel começa a profetizar carne, tendões, músculos e daqui a pouco daquele cemitério de ossos amontoados a um exército de homens em pé, só que eles estão mortos. Porque eles têm carne, eles têm órgãos, eles têm pele, eles têm olhos. Mas eles não têm vida. E só o vento traz vida só. Você lembra como você foi feito? A Bíblia diz que Deus pegou o barro, colocou as mãos do barro, e Ele moldou cada compartimento do seu corpo como um grande engenheiro, mas o fato de ter moldado suas mãos, seus pés, sua orelha, seus olhos, todo o seu sistema circulatório, todo o seu sistema uh, neurológico, ele tinha barro morto na mão, ele tinha um boneco na mão, mas aí a Bíblia diz que ele, uh, ele soprou o vento, nas narinas, do barro do homem, e aí, Adão deu o primeiro suspiro A vida Tomou posse do homem No vale de ossos secos Que lemos aqui de Ezequiel 37 Tudo estava pronto E aí Ezequiel Olha para Deus na visão E Deus diz, agora profetize O vento E a Bíblia diz que quando o vento Veio dos quatro ventos, e o que é dos quatro ventos? Não dá para saber que direção é, porque veio do norte, veio do leste, do oeste, do sul, e esse vento veio, e aqueles corpos na visão, que eram apenas corpos uh, mortos, eles tornaram-se vivos. E eu pergunto para você, será que nesse domingo, não seria um bom domingo, para receber uma boa brisa, na atmosfera pesada da sua vida? Será que esse culto não poderia ser um bom, uma boa abanada do céu à frente, dizendo, olha, sinta, respira fundo, porque como é gostoso ver uma rajada de vento no nosso rosto. Como é gostoso, como é refrescante. A gente se senta ali na areia da praia e muitas vezes a gente não precisa nem tomar banho de mar, só aquela brisa que vem do oceano já refresca, já nos anima, porque independentemente do que você está enfrentando eu sei que tem alguns aqui que podem estar muito cansados de verdade extremamente cansados e eu sei que muitos são movidos a vir à casa de Deus porque realmente estão cansados ofegantes precisando de um alívio e Deus me deu uma palavra hoje você vai voltar a respirar hoje você vai ser renovado pelo poder do Espírito Santo porque existe um poder no vento, existe um poder no vento, existe um poder que refresque nossa liderança, que refresque os pais dessa igreja, as mães dessa igreja, os líderes dessa igreja, que refresque os empresários dessa igreja, porque assim como a falta de ar adoece, assim como a falta de ar mata, assim como uma pessoa que tem problemas de respiração, ela murcha, ela simplesmente vê a vida exaurindo. O vento produz vida, o vento dilata, o vento abre os pulmões, o vento expande, e eu sei que são dias turbulentos, eu sei que são dias incertos, o mundo vive um colapso, alguns dizem que vai ter uma terceira guerra mundial as portas, é ataque nas escolas é o Brasil vivendo uma crise financeira que a gente não sabe para onde isso vai, é, é o mercado perdendo vagas de emprego, a gente olha para a sociedade, cada dia que passa menos amor, menos empatia as pessoas com o um coração duríssimo contudo as palavras de Deus permanecem para sempre sim, existe muita falta de ar, sim, existe muita situação que aprisiona, mas a palavra de Deus é viva, e eu acho lindo o, o segundo texto que eu li a vocês, Jesus diz para um surdo mudo, efatar, e efatar significa exatamente esta palavra, fala comigo, abra-se, Jesus, na sua frente, tem um menino. Um menino que vai até as margens do mar da Galileia. Ele é surdo. E a Bíblia não diz qual era o problema, mas ele tem um problema de fala. Não sabemos se ele era mudo, se ele era gago. Enfim, mas ele tinha duas deficiências. Duas. Certamente ele vivia. Num mundo muito diferente de um mundo natural, porque a sua comunicação era duplamente prejudicada, não era só surdo, era mudo. E se a gente analisar, as pessoas têm pouca paciência com pessoas que lhes dão trabalho, as pessoas têm pouca paciência com pessoas que não lhes servem de alguma serventia e eu tenho certeza que esse jovem aqui, de alguma forma, ele tinha uma vida marginalizada, porque hoje hoje você tem ah, estrutura, nós temos aqui na igreja a nossa área de Libras, que cuida dos nossos irmãos, que tem um problema de surdez, está ali agora no culto, agora mesmo sendo transmitido, nós temos toda uma empatia de receber, hoje o governo oferece uma série de, de recursos, nós estamos falando de uma época de dois mil anos atrás, Onde as pessoas não tinham esse senso de civilidade, esse senso de ajuda, de empatia, de compreensão, de consciência. Então estou falando para você de um homem que tem surdez e é mudo num ambiente terrível, sem dúvida, preconceitos, marginalização social. E Jesus dá uma aula enorme do poder que o vento tem diante das nossas necessidades do poder de quando a presença de Jesus se aproxima de nós, e eu sei aqui nesta noite, que talvez existam pessoas com muitas limitações, frente aquilo que gostariam de ser, se você perguntar para um surdo, se ele gostaria de ouvir, a resposta é óbvia, se você perguntar para um mudo, se ele gostaria de falar, a resposta é óbvia, mas nem sempre nós somos capazes, de viver aquilo que queremos, e aqui Jesus dá uma aula, uma aula, de como lidar com pessoas que estão de frente a seus limites. Mas a pior surdez, não é a surdez física, é a surdez espiritual, é quando no meio das pressões da vida eu não escuto a voz de Deus eu escuto todo mundo, escuto o capeta, escuto as pessoas, mas eu não escuto a Deus, eu estou com meu coração morrendo de medo, eu não durmo, eu não como, eu não ando, eu estou morrendo, a úlcera no estômago está estourando, por quê? Porque eu não sei mais quem eu sou, meus limites me colocaram uma barreira, e eu acho lindo, porque Jesus, ele antes de dizer para o cego, para o surdo, perdão, abra-se, Ouvidos, abram-se O que está fechado, se abra A Bíblia diz que ele respirou profundamente Ele suspirou Jesus faz algumas coisas lindas aqui No versículo 33 a primeira coisa que Jesus faz com uma pessoa que tem problemas. A Bíblia diz que ele tirou aquele surdo do meio da multidão. Fala comigo assim. Jesus sempre me quer mais perto. Para mudar a minha vida. Sempre. Não tem como Jesus tocar em você. Mexer com você. A distância. Há uma multidão. No, quem já, nós já fomos em Israel a mar, as, O mar da Galileia As margens do mar da Galileia é um, não, tem mar, não tem muita margem não é igual aqui que você vai para a praia Que você vê aquela extensão de areia Primeiro que não é um mar, é um lago mar da Galileia é de água doce E você não tem uma extensão De praia grande Ele é estreito, ele deve ter no máximo ali Em algumas formas, 20 metros, 30 metros Então era tudo muito apertado Havia muita gente e muita gente com necessidade, e muita gente com pedido, e muita gente querendo atropelar um ao outro, mas a Bíblia diz que quando aquele jovem chega, Jesus olha para ele, quando aquele gago surdo vem até Jesus, a Bíblia diz que Jesus traz ele para perto, traz ele à parte, ele tira aquele jovem da muvuca, ele tira aquele homem da massa, e é isso que eu quero que vocês entendam aqui. O tratamento que Deus tem com você, ele é um tratamento pessoal. Ele é um tratamento individual. Ele é um tratamento específico. Deus conhece você. E eu sei que muitos aqui, a vida não te tratou de forma específica. Você é morou numa casa que tem um monte de irmãos então comia e se alimentava como todo mundo se alimentava tomava banho, quando todo mundo tomava banho você sempre foi tratado meio que no, no bolo da vida mas no evangelho você vai ter que mudar a sua cabecinha, porque Deus não trata você como boiada, Deus não trata você como rebanho, Deus te chama pelo nome, Ele sabe quem você é e eu não sei se você valoriza o que você carrega, mas Deus sempre vai te trazer para perto quando Ele quer cuidar de você, quando Ele quer tratar você, e eu quero dizer que esses dias que você tem vindo a Lírio, esses dias que você tem buscado a presença de Deus, muitos aqui sem saber mesmo como orar, estão novinhos na fé você está no caminho certo, porque cada dia, cada culto, cada passo, Deus sempre vai te trazer mais perto, sempre 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 está mais perto tem que estar mais perto e para eu me aproximar mais de Deus, eu tenho que me afastar mais de outras coisas. Estou está mais perto. Eu tenho limites, eu tenho dúvidas, eu tenho cegueira, eu tenho surdez, eu tenho paralisia, eu tenho dívida, eu tenho angústia, eu tenho vício, eu uso droga, eu prostituo, eu minto, eu tenho limites, eu tenho situações que eu sou marginalizado, eu sou rotulado, lá no trabalho eu sou chamado de burrão. Eu tenho coisas, mas não tem jeito. Se você quer que Jesus mude a sua vida, você tem que aceitar o convite para estar mais perto. Irmão, chega uma hora na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão. Chega uma hora na sua vida que ou você vem mais para perto ou você fica no bolo da multidão. Vem para perto. E o que é vir para perto? É me afastar de tudo aquilo que é igual. É me afastar de tudo aquilo que é comum. É me afastar de tudo aquilo que eu sei que no meio daquela boca do povo não vai dar em nada que presta. É me afastar daquilo que é comum. É ir pro específico. E eu sei que tem pessoas aqui no meio do conflito. Você está dizendo, eu quero servir a Deus, mas aqui no meio da multidão. Eu não quero que ninguém me veja. Jesus está falando, eu já te vi, eu já te escolhi, eu já te chamei, e tá na hora de você sair do meio do bolo do povo, Tá na hora de você vir para o cantinho, porque eu vou tratar você no cantinho, o que é o cantinho? É no cantinho que eu vou contar para ele o que eu não conto para ninguém, é no cantinho que eu vou mostrar para ele o que eu não mostro para ninguém, é no cantinho que eu vou deixar ele tocar em áreas da minha vida que ninguém talvez saiba e que estão aqui limitando, porque muitas vezes não é a surdez, não é a, a, a ser mudo, são pecados escondidos, são limitações escondidas, toda vez que Jesus for curar e tocar em você, vem para perto vem para perto é perto que você vai ouvir a voz dele como você nunca ouviu, é perto que os ruídos da vida não vão te incomodar, é perto e talvez estar aqui hoje perto é deixar um pouco de lado tudo aquilo que você tem em casa, tudo aquilo que você ouve ao longo da vida, para ouvi-lo a Bíblia diz que ele ele traz ele para perto estar perto de Deus é tão gostoso meu irmão Estar perto de Deus é renovador, estar perto de Deus muda tudo. É por isso que você vai ver algumas pessoas vivendo situações dramáticas com o um sorriso do rosto, porque elas aprenderam a estar perto de Deus. É por isso que você vai ver pessoas que chegam à igreja ansiosas, assim, para estar num culto como esse. E aí você, quando você vai conhecer a história de onde vem, o que deixaram para trás, você vai entender que elas aprenderam a estar pertinho de Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. É pertinho de Jesus, é pertinho de Jesus. Coloca a mão no seu coração, diga bem alto, eu preciso estar mais perto de Deus. Eu preciso. Jesus faz outra coisa. Jesus afasta Ele da multidão, dos olhares de julgamento. E aí Jesus faz algo lindo no canto. Versículo 33b, Jesus coloca a mão, os dedos nos ouvidos do surdo, ele cospe na mão e coloca o dedo com saliva na língua dele, porque ele também era mudo, Jesus coloca as mãos no limite, naquilo que envergonhava, algumas pessoas podem achar que isso é uma exposição, mas para mim não é, para mim é uma demonstração de amor, é como se Jesus estivesse dizendo, eu poderia liberar uma palavra dizer, ouça, mas antes de dizer, para você ouvir, eu quero tocar no seu ouvido, você ainda é surdo, não é? você ainda é mudo, não é? eu quero tocar no seu ouvido surdo, eu quero dizer que eu me importo. Eu quero dizer que eu percebo. Eu percebo o que você não pode ser. Eu percebo o que você não pode fazer. Eu percebo tudo aquilo que você sonha e não pode. Eu percebo. E não só percebo como eu sei que são duas coisas. É surdez e gagueira. Deixa eu colocar as mãos aí. Deixa eu mostrar o meu amor. Algumas vezes a gente acha que Deus só nos... Nos ama quando nos liberta. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui no meio de uma guerra tremenda e o amor de Deus já está aí. O fato de você ainda estar preso não significa que o amor de Deus não está aí muitas vezes Deus permite situações de um período mais, de você estar preso apenas para você sentir o toque dele porque ele não é só o Deus de quando você sorrir ele também é o Deus de quando você chora, ele não tem um são para você só quando você está no alto, quando você está muito bem, ele também toca em você quando as coisas não fazem sentido e é isso que eu quero que você entenda, há uma necessidade de uma fé madura, porque hoje Deus está trazendo você para o canto e ele vai colocar as mãos onde normalmente a gente se envergonha, onde normalmente a gente diz, não deixa eu colocar um tampão, deixa eu fingir que não, tá tudo bem, Deus está dizendo, eu vou colocar as mãos onde a maioria das pessoas tem vergonha de você, eu vou tocar em assuntos que a maioria das pessoas te despreza eu sou Deus que ama você do jeito que você é, eu não tenho nojo de você, eu não tenho raiva de você, e eu sei que tem muita gente aqui com um complexo de inferioridade lá em cima, eu sei que tem muita gente aqui que se perdeu ao longo da trajetória, mas Deus manda eu te dizer, eu amo você, e eu não tenho problema em tocar naquilo que não funciona na sua vida, eu não tenho problema em olhar para essa empresa que não funciona, eu não tenho problema em olhar para esse casamento que não funciona eu não preciso de você bem, eu posso amar você mal mesmo, eu posso amar você quebrado mesmo, tem lugares que do jeito que você está você não entra tem lugares que com o quanto você ganha você não entra, tem pessoas que vestindo como você se veste, você não entra mas o Deus que você veio buscar, ele não tem problema em colocar as mãos no seu ouvido surdo. Ele não tem problema em colocar os dedos nessa sua língua travada. Porque ele não tem nojo de você. Ele não despreza você. Ele te aceita. Ele vai mudar a sua vida, mas Ele quer te ensinar que, mesmo surdo e mesmo mudo, Ele ainda ama e não tem nojo de você, porque essa palavra é tão pesada: nojo, porque é isso que o inimigo coloca na nossa cabeça. É isso que eu tenho que melhorar, que eu tenho que crescer, que eu tenho que evoluir não meu irmão, você tem que vir desesperadamente para os pés do Senhor você não tem que melhorar coisa nenhuma que vai fazer você melhorar o Senhor, você tem que vir surdo, você tem que vir mudo, você tem que vir cego, você tem que vir coxo você tem que vir depressivo, você tem que vir ansioso, você tem que vir usando droga você tem que vir fumando, você tem que vir na homossexualidade, você tem que vir do jeito que você está, ele vai tirar você do canto, porque muitas pessoas querem ver a sua limitação no meio da multidão, porque querem expor você, e eu tenho uma boa palavra para você, Deus vai curar você e você não vai ser exposto, Deus vai tirar você do bololô da vida, Deus vai tirar você porque tem pessoas querendo explorar a tua desgraça, tem pessoas querendo explorar a tua vergonha, mas o Deus que eu estou pregando aqui manda eu te dizer hoje, eu vi você, eu tiro você da vergonha e eu vou tocar, eu vou tocar onde ninguém toca, eu vou tocar, eu vou tocar, eu ainda não tenho eu ainda não escuto, mas eu já sinto dedos em mim, <risos> como é que está a sua casa? Olha, olha minha casa não está legal, mas eu já, sinto, eu já sinto os dedos tocando na minha casa, eu não sei bem, mas são dedos de amor, eu não sei, como é que está a sua vida profissional? Olha, eu ainda estou contando as moedas, mas eu fui para a igreja ontem, eu já sinto... Umas coceguinhas assim, eu já sinto uns dedos de amor se importando com a minha vida financeira, meu irmão, ele era surdo, mas os dedos de Jesus já estavam passando naqueles ouvidos surdos, e eu quero dizer que há um toque de amor pra você aqui hoje. Meu irmão, minha irmã, há um toque de amor aqui pra você hoje. Oh meu Deus do céu, cadê seu filho, meus filhos, meu filho está nas drogas, mas eu já sinto, eu já sinto uma mão poderosa vindo em direção a meu filho, eu já sinto os dedos de Deus, a obra não está feita, mas eu já sinto que há um consolo, já sinto que há uma empatia Deus ama você abaixar, abacai. macai, e aí Jesus coloca as mãos nos ouvidos cospe na língua e no versículo 34 parte A, a Bíblia diz que ele ergue os olhos ao céu por que que ele ergue os olhos ao céu? para ensinar para aquele surdo, mudo, que todas as vezes que você tiver um limite, sempre, sempre a sua bênção virá de cima, sempre quando você não souber o que fazer, espere de Deus, sempre que você não souber para onde ir, espere de Deus, sempre que você não souber o que falar, espere de Deus, Jesus olha, diz assim, olha, ele olha para cima, para ensinar para todo mundo, olha, quando você não souber, quando você tiver limite, enche o seu coração de fé. Olhe para cima, porque a bênção sempre vem do Senhor. Sempre vem do Senhor, a bênção sempre vem do Senhor. A resposta sempre vem do Senhor, o alívio sempre vem do Senhor, a provisão sempre vem do Senhor. Eu sei que isso é muito básico, mas tem hora que a gente esquece disso. A bênção sempre vem do Senhor. Repita comigo, a bênção sempre vem do Senhor. Olhe para cima, olhe para cima. Olhe para o teto. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro? De onde vem o seu socorro? Levanta os olhos. Levanta, olhe para cima. Fala, Senhor, é de Ti que virá. Fala mais alto, é de Ti que virá. Minha alma, descansa em Ti. É de Ti que virá. Jesus está ensinando para aquele homem, quando muita gente falar, olhe para cima. É de Ti que virá é do Senhor que virá, é do Senhor, e eu tenho uma boa notícia para você, oraba, canta lá, Deus se importa tanto com você, tanto, 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 e aí Jesus olha para cima, e aí antes de curar o cego, a Bíblia diz, é clara, ele suspira profundamente, por que, que ele suspira profundamente? Por que, que alguém suspira? Normalmente a gente suspira porque está ansioso, Normalmente a gente suspira porque está nervoso Normalmente a gente suspira porque quer que algo aconteça logo Normalmente a gente suspira para chamar a atenção de alguém Normalmente a gente suspira porque alguma coisa quebrou o nosso ritmo Eu não sei aqui ao é certo porque Jesus suspirou Mas a Bíblia deixa claro que Ele suspirou profundamente E para mim a revelação que Deus coloca no meu coração É que havia algum tipo de ansiedade em Jesus Para que acontecesse logo aquele milagre Para que aquele homem fosse rapidamente liberado perto daquela situação, porque há um amor de Deus que não suporta ver seus filhos alienados há um amor de Deus que não suporta ver seus filhos na miséria há um amor de Deus que não suporta ver seus filhos a travar, a travados em limite, e Deus tem pressa pela tua libertação Deus tem pressa, ele suspira dizendo é agora, é agora que a vida desse homem nunca mais será a mesma é agora que a vida desse homem será liberta e a Bíblia diz que quando ele suspira ah, suspira, enche o pulmão quando ele termina de suspirar Ele liberta uma palavra poderosa Ele diz, efatá Efatá Que quer dizer, abra-se Efatá é uma palavra de vitória Efatá é uma palavra Daquilo que está cerrado Fechado e agora está aberto Os ouvidos tampados Agora se abrem Efatá A boca que não fala, agora fala Efatá é uma palavra De vitória e bastou ele dizer, Efatá. E aquele homem que não ouvia, passou a ouvir. Aquele homem que não falava, passou a falar. Efatá quer dizer, abra-se. E aí você diz, tá bom pastor, e como é que eu levo tudo isso para a minha vida? Como é que eu levo isso? Quantos de nós aqui, ainda temos o coração fechado? Os ouvidos tapados? Quantos ainda temos a boca calada? E elas são as coisas de Deus somos pessoas distantes e mesmo assim, a gente clama e grita, mas nada acontece, será que Jesus hoje não pode pronunciar e fatar na minha vida? E como é que isso vai acontecer? Aceite Jesus te tirar da multidão, aceite Jesus te tirar da maioria, jovens, não dá para servir a Deus, e ser legal lá fora, não dá para ver a sua vida sendo, aberta, para o um novo tempo, se você quer conciliar entre Deus e o diabo, não dá para vir à igreja e dançar funk lá fora, não dá para vir à igreja e ficar no tiktok, fazendo danças sensuais, não dá, não dá para vir à igreja e encher a cara de cerveja, drogas, álcool, não dá, Jesus não cura você no meio do povo. Jesus cura você tirando você a parte. Falando com você palavras que só Ele pode falar e eu sei que muitos aqui tem orado dizendo Senhor me liberta, Senhor abra minha mente, Senhor eu quero uma vida nova mas você não quer largar a multidão você não quer largar o bolo você não quer largar as amizades você não quer largar o que está lá fora eu sei que tem muita gente aqui dizendo que a Lívia é legal que a Lívia é bacana, que eu entendo que o pastor prega, que o louvor é bacana mas você não veio aqui ouvir Diego pregar e você não veio aqui que eu ouvi meia dúzia de louvores você veio aqui porque o diabo tem fome pela sua vida e ele quer arrebentar você e ele quer mandar ter você numa surdez espiritual onde você ouve o grito da dor o grito do desespero, o grito da agonia mas é surdo para aquilo que traz salvação e esperança e hoje Jesus tem um efatá para você e esse efatá não está no meio do teu lar doente, esse efatá não está no meio dos seus amigos promíscuos esse efatá não está na balada esse efatá não está num cigarro esse efatá não está numa pornografia esse efatá não está numa desculpa, do porque eu traio minha mulher, esse efatá está está num cantinho reservado onde ele vai olhar nos teus olhos e dizer tu ainda está preso, tu ainda está sujo pelo pecado, você ainda é uma pessoa distante de mim, mas eu te amo tanto que eu não tenho problema de colocar minhas mãos santas em você, para mostrar que ainda é sujo, ainda é surdo, ainda é mudo, eu amo você e eu tenho planos para você e eu estou aqui suspirando, porque que você está suspirando Jesus? Eu estou aqui suspirando porque desde o dia que eu sou eu nas narinas do primeiro Adão. Eu nunca te fiz para ser escravo. Eu nunca te fiz para ser preso. Eu nunca te fiz para ser limitado. Eu nunca te fiz para ficar dependendo de remédio. Eu nunca te fiz para ficar implorando por caridade humana. Eu nunca te fiz para ficar deitado na cama porque deram puta pé no teu traseiro. Eu nunca te fiz para ficar implorando por emprego. Não aceitou trabalhar lá, busca outro lugar. Mas hoje você ouve tudo e não me ouve. Mas eu te amo, surdinho eu te amo, eu vou pôr meus dedos em você, eu, você, é, você é orgulhoso, você tem um coração duro, você aprendeu coisas que não deveria, mas eu te amo tanto, que antes de te curar, eu vou tocar em você, só para mostrar que eu te amo ainda sujo, eu te amo ainda surdo, eu te amo ainda improvável, eu te amo, eu te amo porque é aquilo que te, te limita, não é maior do amor que eu tenho por você, não é maior, não é maior do que o amor que eu tenho por você, eu te amo, eu te amo, eu acho lindo o ladrão na cruz, Jesus olha para ele, e Jesus o ama, porque ele se arrepende, será que, Jesus Cristo pode abrir a minha vida hoje? Será que você consegue ouvir o suspiro de Deus? Com o desejo que Ele tem de que você viva de verdade? Ah pastor, mas é tão complicado, é é difícil, é... Ah pastor, mas eu não me encaixo mais, eu estou assim na defensiva depois do que eu passei, eu prefiro ficar de canto, mas e se Jesus tiver um efatá para você aqui hoje? Imagine o surdo, a hora que Jesus disse efatá, os ruídos e sons que ele nunca ouviu, imagine os olhos do surdo, ouvindo coisas que ele nunca ouviu, uma criança chorando, um pássaro, coisas novas, talvez a hora que Jesus disse, é fatar, ele ficou num transe, só reparando no ambiente, dizendo, eu sempre vivi aqui, mas eu nunca percebi o que era esse lugar, talvez quando Deus abriu os seus ouvidos, você vai se dar conta, que o som do céu sempre esteve perto de você, e era você que não ouvia, Deus sempre esteve ao seu lado, Efatá, abra-se, 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 creia. Efatá, abra-se, abra-se espiritualmente, abra-se, abra-se, abra-se para crer, abra-se para sentir o que nunca sentiu. Abra-se para falar o que Satanás deixou preso na garganta e fatar. A vida que você teve até hoje não vai ter mais fatar Não foi ensinado nada sobre amor Não foi ensinado nada sobre paz Não foi ensinado nada sobre compaixão E hoje eu quero incentivar você humildemente Que peçamos a Deus Na sua infinita graça Que coloque os dedos dele sobre nós que suspire sobre nós e que libere a palavra da verdade, Diego. Efatar, é abra-se, abra-se para a cura, abra-se para o sobrenatural. Ah, Senhor, derrama a tua abundância nesta igreja. Ah, Senhor, ilumina e guia-nos e fortalece-nos. Ah, Mestre Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida. Jesus suspira por você, meu irmão. Jesus suspira pela sua vida. Jesus suspira desejoso quando é que as cadeias vão cair por terra. Jesus suspira quando é que você vai dar a chance de fazê-lo superar o que você tem que superar. Primeiro ele sopra, depois ele cria. Ele suspira e diz efatar. Por isso que o Salmo 150 diz, versículo 6, que tudo o que tem vida, louve. Ao Senhor Jesus suspira por você, agora você suspira por uma nova vida. Eu me lembro muitas vezes de ter muito medo de algumas coisas e uma das dos efeitos do medo era mexer na minha respiração. Eu ficava ofegante, cansado. Teve uma época, há muitos anos atrás, que quando eu pregava, na hora da pregação eu fazia assim... Ah! E um dia eu dobrei meu joelho e disse para o Senhor... Eu disse para o Senhor, que eu queria que Ele me mostrasse o que eu não estava vendo. Eu queria que Ele me mostrasse aquilo que eu não conseguia enxergar. Porque os meus limites estavam me matando. Os meus limites me faziam vir à igreja, mas ter uma cabeça não do céu, uma cabeça da terra. E naquele dia, ao pé da minha cama, Jesus me curou. Como é que Ele me curou? Ele me mostrou tudo o que Ele iria fazer. Ele tocou em mim. O dia que eu orei, eu não estava bem. Eu estava mal. Eu estava chorando, nervoso. Esperei todos em casa dormir. E eu fui orar, como faço. E contei para Deus, porque tudo que eu tinha na minha cabeça, eram as vozes dos homens. Mas aí eu senti, no meio do meu medo da minha ignorância, dedos de Deus se aproximarem de mim, e Ele me disse coisas, tão preciosas, que o meu lamento se tornou em festa, e que o meu pranto se tornou em gritos de alegria, porque Ele abriu a minha mente, veja, eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje, mas Deus tem um efatá para você, você não pode mais viver aprisionado como você está, você não pode mais viver uma vida aceitando os limites que te colocaram porque não há limite e Deus suspira pela sua libertação Deus suspira para que finalmente você seja livre e a pergunta que fica para nós orarmos é você aceita? você aceita ser tirado da multidão? você aceita que ele toque em você ainda limitado? você está disposto a... Ao ouvir o suspiro de Deus por você tão pertinho dEle. Porque o Efatá não é liberado em qualquer lugar. O Efatá não é liberado na sua vida. O Efatá é liberado quando a sua vida está nas mãos dEle. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar. Quantos precisam de um Efatá aqui hoje? Fale, eu preciso pastor. A sua vida pode estar complicada hoje. A sua vida pode estar bagunçada. Mas você veio à igreja. Você saiu de casa. Você está online. Por alguma razão você escolheu tomar seu banho, se arrumar e vir até aqui. Do jeito que você estava, você escolheu. Porque alguma coisa dentro da sua alma diz... Que você tinha algo para receber de Deus aqui hoje. Você pegou seu carro, pegou seu ônibus, pegou seu Uber e veio até aqui. Você adorou a Deus, mas chega um momento do culto que fica muito difícil porque a realidade é dura, a realidade é difícil, a realidade realmente é um choque e aí você trava. Porque você fala, eu consigo cantar, eu consigo dar glória. Mas eu não sei se hoje nesse culto é possível Deus de verdade abrir a minha vida e resolver meus problemas. Porque de verdade é muito limite. E Deus está dizendo que hoje, meu Deus do céu. Deus está dizendo que hoje, antes de libertar você, Ele vai tocar você ainda nesse medo. Eu vou tirar você do lugar que tem te escravizado e eu vou tocar em você. Eu vou tocar na sua alma... Eu vou trazer a você uma nova vida... Mas antes... No meio dessa surdez... Eu vou mostrar o meu amor... Porque você não se valoriza... Você acha que eu te desprezo... Você acha que eu não tenho planos para você... Você tem aprendido a comer lavagem de porco... Você tem vivido como um miserável... Aceitando os quitutes do inferno... E eu quero dizer para você... Que eu te amo tanto... Eu te amo tanto... Eu te amo tanto... Que eu não tenho problema... Em colocar os meus dedos em você mesmo você ainda estando cheio de limites, cheio de falhas, cheio de pecados, eu te amo, e eu te amo além das dificuldades, eu te amo além do teu passado, eu te amo além da sua queda, eu te amo além das burradas que você fez, eu te amo, e eu tenho planos para você, e hoje eu vou tocar em você, e você vai sentir os meus dedos, você vai sentir o meu amor, você vai sentir uma nova chance, fecha os teus olhos, você vai sentir o meu cuidado em você, eu sei que você acha que você não é o melhor da casa, eu sei que você foi criado como aquele que não ia dar certo, eu sei que você foi desprezado por muitos, mas eu estou tirando você do meio das malhadas, estou trazendo você para perto de mim, porque eu vou recuperar você, diz o Senhor, eu vou recuperar teu ministério, eu vou recuperar tua família, eu vou recuperar teus sonhos, eu vou recuperar tua dignidade, eu vou recuperar tua cabeça, você não vai enlouquecer coisa nenhuma não você vai voltar a ser um homem digno uma mulher digna, porque eu te amo, e não há ninguém maior do que eu, não há ninguém maior do que eu, quando eu decido, está decidido, quando eu mando, já era, e Deus manda eu te dizer hoje, há um efatá para você aqui hoje, você veio preso, você veio algemado, você veio surdo, 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 perturbado, Deus vai destampar estampar teus ouvidos espirituais aqui hoje, você vai ouvir a voz dos sonhos, você você vai ouvir a voz da glória, você vai ouvir a voz do Espírito Santo bradando nesse lugar, você vai ouvir fecha os teus olhos, começa a dizer glória, glória Glória, vai dando glória, glória, vai dando glória, cada vez mais alto, vai dando glória, glória, vai dando glória, só glória, vai dando glória, cada vez mais alto, cada vez mais alto, vai dando glória, glória, vai dando glória. Deus vai levar você para perto dele, vai dando glória, Deus vai levar você para junto dele, vai dando glória, Deus está tirando você do caos, vai dando glória, vai dando glória, Deus está tirando você da voz das pessoas, vai dando glória, Deus está afastando você da multidão, vai dando glória, Deus está afastando você do passado, vai dando glória, logo você vai sentir os tempos de Deus, vai dando glória, glória Deus vai tocar em você, onde Ele vai tocar? Ele vai tocar exatamente em lugares que você se envergonha, Ele vai tocar para dizer que Ele te ama muito mais do que você imagina lá, me cai. Deus está tocando em você agora aí, vai sentir o toque do Espírito Santo, Ele te ama, Ele te ama Ele não quer você com essa vida que você tá tendo Ele te ama, Ele te ama, Ele vai tirar você daí hoje, Ele te ama, Ele te ama e vem te resgatar aqui hoje, você não veio nesse culto à toa não, Deus tem um plano lindo pra você, ele te ama ele te ama e vai devolver teu ministério ele te ama, ele te ama e vai devolver tudo que você perdeu, ele te ama ele te ama, lavachar, fa. olha os dedos de Deus aí olha os dedos de Deus tocando Nesse coração gelado Olha os dedos de Deus tocando nessa alma fria Olha os dedos de Deus tocando Nessa mente perturbada Olha os dedos de Deus tocando Nessa boca que há muito tempo Não profetiza, que há muito tempo Não dá glória, olha Deus mostrando Que o diabo perdeu, olha Deus Dizendo, o diabo queria te esconder No meio da multidão, mas eu te vi O diabo te escondeu Aqui nós temos mais de mil pessoas E eu quero dizer que Deus vê cada um Pelo nome, ele vê o teu coração não, não se esconda na multidão não Eu vi quando você se arrumou Eu vi quando você veio para minha casa E eu te, eu, vi, eu te amo Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você Tenho certeza que depois desta palavra A sua vida não é mais a mesma Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Me siga em Diego Menin Que Deus te abençoe